2: Bienvenidos a una nueva edición de Territorio Big Data, la iniciativa de Big Data Magazine, para que además de leernos podamos escucharnos. En esta ocasión nos acompaña Enrique Fernández, director de Data y Business Intelligence en Jastid. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos cómo es un día en la vida del responsable de datos de Jastid. Pues eh, un día
1: en, en mi vida o en nuestra vida es súper dinámico porque una de las grandes ventajas y problemas de, del data que está en el día a día de todas las personas dentro de la organización y, y más allá de la organización, de los restaurantes y de los clientes. Es decir, que hay una gran
2: responsabilidad encima. Llevas ya cuatro años en Justit, ¿Cómo está siendo la experiencia?
1: Pues la experiencia
2: diría que no son cuatro años. Ya
1: yo tengo la visión de que es como una década aquí... Desde que me moví, me moví de la anterior industria a Justit, que al principio era una pequeña startup, uh -huh. en lugar de hacer objetivos anuales, son trimestrales y cada trimestre parece un año de todas las cosas que estamos haciendo y cómo uh -huh. cambia el negocio constantemente. Así pues
2: que en, en este sector las cosas
1: evolucionan cada sí. día. y sí, sí, sí. o ah. te renuevas o te mueres. A nivel personal parece que fue ayer, pero a nivel del dinamismo diría que...
2: Una empresa tradicional le llevaría décadas. <risa> Llegas eh, después de un paso de, eh, de casi una década por Vodafone. ¿Qué diferencias hay entre Vodafone, grande de las telecomunicaciones, y, y Justit? ¿Se parece en algo? ¿Te sirvió en algo aquella experiencia que hayas podido desarrollar aquí? Sí,
1: sí, sí, no, sirvió. La experiencia fue, fue genial al ser una primera experiencia en un gran corporate pues ya tienes la foto de hacia dónde vamos uh -huh. es decir eh, en Vodafone lo que es más a nivel de procesos organización de proyectos cómo trabajar la forma colaborativa cuando te haces mayor uh -huh. es un gran aprendiza aprendizaje cuando llegas a un just que al principio pues es una gran diversión, como te he dicho, siendo 20 en una sala, todo es muy fácil, se colabora muy bien, uh -huh. pero todo eso ha traído ese aprendizaje del pasado a cómo crecer, uh -huh. crecer responsablemente y crecer manteniendo esa calidad cuando ya no puedes verte todos dentro de 5 metros cuadrados. Uh
2: -huh. Y siguiendo en cómo han cambiado las cosas, eh, ¿Cómo ha cambiado en estos años el trato que se le da a los datos? Antes se les despreciaba más, ahora son prioritarios... ¿Cómo ha cambiado? Eh,
1: se le ha ido aumentando la prioridad, eh, por así decirlo. Eh, nunca, ha sido, yo creo, nunca ha sido despreciado el dato en Justit, desde el momento cero que me incorporé a Justit ha tenido un gran foco y cada vez que íbamos levantando una capa se descubría que cuánto valor tiene el dato, por tanto se le da más valor y ahora uno de los cinco pilares de Justit dentro de su estrategia a tres años es Data, es decir, el pilar de Data es algo separado y, y pilar único donde se le da toda la importancia, es decir no sé, por ponerte en referencia la organización de Data en Justit, si estáis aquí en la oficina es más grande que la organización de
2: España Sí, sí, y si habláramos de porcentajes de todos los datos que generáis, ¿cuántos realmente os aprovecháis? ¿Cuántos os gustaría aprovechar? ¿Cuántos son aprovechables? Cierro eh, apro somos. Sí, sí, no, no, yo pondría el símil del, del cerebro. Bueno, ¿Cuánto usamos
1: el cerebro al cabo del día? Tenemos, por cantidad, diría que tenemos todo, por las tecnologías que utilizamos, mm -hmm. es decir, que todo es aprovechable pero el uso, yo creo que estamos a menos de un 1% del potencial de lo que podemos
2: utilizar y mejorar. Hmm. Me dices que es uno de los cinco pilares básicos de Just Eat, eh, tu departamento de datos. Eh, ¿Ha costado mucho convencer al departamento financiero de que los datos son importantes y que al final generan dinero? ¿O, o se han convencido solos, se han ido convenciendo, todavía están por convencer?
1: Yo creo que son un apoyo. Ellos, como si... si un departamento de finanzas, que aunque vayamos más al lado básico de la crudeza mm. del número, es su día a día, eh, somos un aliado perfecto para, cuando hablamos de más un lado de ventas, un lado de marketing, mm. como cualquier actividad comercial está siempre respaldada por un business case, una expectativa y nos permite acelerar o frenar cualquier sí. iniciativa que no está dando los resultados. Es decir, que Finanzas es el primer, uno de nuestros mejores aliados dentro de la organización, porque ellos sí. son los primeros que agradecen el poder tener casi en tiempo real cómo cual va cualquier tipo de
2: iniciativa o estrategia táctica de sí. un director. ¿Cuál ha sido el reto más complicado al que te has enfrentado en tu profesión en estos años? ¿Y cómo lo solucionaste? Sí, a ver, por... Retos, lo, uno de los
1: retos diría, pues como bien dices, ¿no? De, a lo mejor sería el salto, un Vodafone, de estar en otro país, mover a mi familia a España. Y más que
2: más allá del
1: reto, fue la decisión... Sea, ha el sido el reto fue más personal tuyo personal. Que, que un
2: reto profesional de algo que hayas dicho. Hostia, ¿cómo voy a solucionar esto?
1: Sí, porque retos... A ver, el, el, resto, el reto es constante. Es, yo creo que estamos todo el día... Eh, dando una vuelta una y otra vez en cómo mejoramos la, la expectativa del cliente. Es decir, que del día cero, que nuestro reto era cómo conseguir que el cliente colgara el teléfono mm. y utilizara una web o nuestra app mm. para pedir comida a domicilio, era el reto uno, cómo le convencieron a ese cliente. Mm. A día de hoy, que el reto ya no, es, ya no es ese, sino el hecho de decir cómo consigo que antes de que pida el cliente, yo sepa o pueda decirte qué restaurantes o qué tipo de comida te va a gustar en la situación mm. que estás y además te pueda decir con casi una certeza del 100% con, en qué momento te va a llegar a tu mesa. Mm. Si, si conseguimos quitar o, o sobrepasar esos dos retos, mm. eh, ...ya podemos decir que hemos cumplido con el nuestro de 2019... ...luego vendrán más complicados porque como siempre digo... Eh, ...una vez que cumplo las expectativas de, del cliente hoy... ...ya son unas expectativas que diferentes y mayores mañana... ...y además en vuestro sector
2: cada vez hay más competidores... Que, ...hay más competidores... Eh, ...vosotros queréis, eh, queréis seguir siendo los líderes imagino... ...hay que sí. renovarse cada día... ...exactamente y, y siempre
1: la competencia es algo que, que encima le da mucha salsa... Y alegría al negocio y al sector porque eh, nos ayuda a entender más si un cliente o si el, el hecho de que tengas un competidor te ayuda a descubrir nuevas necesidades de clientes uh -huh. para seguir siempre trabajando en mejorarlas. Es decir, que, 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 que también nos ayuda más que, que, que ser un problema.
2: ¿Te resulta complicado encontrar gente cualificada para incorporar a tu equipo? ¿Y qué les pides? Eh es una combinación yo diría a nivel
1: perdón a que a lo mejor use términos como hard skills soft skills mm. en, a nivel de, de hard skills pues suele estar suele ser más eh, personal que suela o que tenga capacidad de hablar con bases de datos mm. no digo hablar, da igual una tecnología a otra pero como ponemos la base es decir, puedes hablar con SQL, luego depende de el nivel de senior de analista que necesitas o si ya es un data science que ya necesitas en, con conocimiento de montar algoritmos, uh -huh. y, pero sobre todo también nos enfocamos mucho en la parte de soft skills, de, de la ambición, eh, las ganas de ganar, de, de trabajar en colaboración y, y aprender constantemente. Es decir, Sé sí que dentro de, de Data y Business Intelligence poder hablar con bases de datos, pero que también puedas transmitir a los restos de, de los equipos porque aquí no estamos solo para lo que sería a lo mejor una empresa más clásica mm. que dicen dame datos, sino que nosotros vamos más con los distintos equipos a hay una oportunidad o esta parte no está funcionando bien para mm. que seamos partners,
2: el partner de Data para que pueda seguir ejecutando el negocio. Mm. En el sector del Big Data se está hablando mucho de ética. Mm -hmm. ¿Es posible la ética en el uso del dato? ¿E ¿Existe? ¿La utilizáis? Totalmente,
1: sí, sí, sí. Hay una... y, y es uno de los valores que queremos potenciar y les damos visibilidad a los clientes de que eh, invertimos tecnología y, y equipos detrás de Data, de Data Governance, para que la información personal de cada usuario es personal e intransferible. Es decir, no la compartimos ni hacia afuera y mm. la protegemos para que no haya ningún ataque e internamente. Es decir, tengo muchos conflictos o rectos internos de mm. necesito esta información del cliente, pero si no hay una relación por la que ha dado la aprobación el cliente, mm. nadie internamente de la empresa puede acceder a una información personal. Es decir, en eso somos muy, muy estrictos, y, y es un valor que le da al cliente de que puede, puede utilizar nuestra plataforma con total seguridad de que mm. solo él va a, estar, eh, va a estar compartiendo lo justo y necesario para que sea para el pedido o para ayudarle
2: a solucionar un problema. ¿Y la democratización del dato es necesaria? Porque me he encontrado con CDOs que dicen, no, no es necesaria, porque los datos los toca manejar yo sí. y a la gente darle lo que necesite saber.
1: Claro, a ver, es que se, eh, o
2: también hay, dependerá mucho de la empresa, exacto, ¿no? pero
1: tenemos que hablar de lo que es información personal de, del cliente y de lo que es democratización del dato, pues para que tú operes. Es decir, no voy a ser un stopper si tú tienes que saber en qué ciudad tienes que hacer tu campaña de marketing, pues saber qué potencial hay de, de demanda mm. o, o de restaurantes o para poder tomar una decisión si estoy hablando con un restaurante en que tiene mayores problemas o menos, vas a tener siempre esa capacidad de verlo. Lo que no vas a tener capacidad es por qué voy a necesitar un email mm. o una dirección personal si no es algo relativo a mi, a mi día a día del negocio. Es decir, hay que democratizar, pero esto es como... Eh, en el gobierno, podríamos decir, ¿no? Hay, uh -huh. no es tema de secreto de Estado, pero hay información personal que claro. hay que pedirle, hay que seguir un proceso burocrático que incluso pasaría al cliente por medio de, de decir necesitamos tu información para hacer esto. Con la
2: importancia que se está dando a los datos, eh, ¿crees que llegará el momento en el que se pague a las personas por poder utilizar sus datos? Que al final muchos se utilizan para, para generar mayores ingresos, para...
1: Sí, a ver, en, en nuestro caso en Justin no no trabajamos el e-commerce de datos, de ¿no? Es decir, la información de, del cliente no se va a utilizar para vender su información a, a nadie más. Me
2: refiero más, eh, más que comprar los datos de sí. bloques de datos de gente, sino decir, yo quiero utilizar tus datos, pero además te voy a pagar por utilizarlos. Sí, pero
1: a nivel personal lo que digo nunca no nos vamos a no queremos ni meternos ahí ni, sí. ni salir en ese punto es decir siempre agregamos la información a, a nivel que es eh, poder utilizar, utilizamos mucho la información pues para ayudar a, a nuestros partners como sí. son los restaurantes de aquí o en este barrio cerca de Condesa Venadito que estamos no. hay una alta demanda de de tailandés y no hay restaurantes tailandeses sí. Sí. pero no estamos no estoy diciendo tú tu Enrique está buscando esta información, nunca llegaríamos a ese punto, sino que buscamos para que luego encima este, este grupo de clientes mm. se puedan eh, alimentar utilizando esta información para que se abra un nuevo tipo de cocina que les interesaría. ¿Qué significa para ti Business Intelligence? ¿Y para qué se utiliza en Just eh, Pues eh, se utiliza para, eh, para todo, podríamos decir. Es decir, ser como he dicho antes, tu partner del día a día para la toma de decisiones eh, desde el lado más operativo que sea en nuestro call center para las soluciones en real time mm. utilizan datos y datos para la toma de decisiones es decir, que más allá de ser eh, descriptivos, mostrando la información somos prescriptivos en poder ayudar en la toma de decisión ya sea con tipos de escorcas mm. y demás para ayudar a que seas más certero a nivel de decisión como he dicho pues, desde nuestra gente que está en la calle eh, visitando los restaurantes pues todos, tienen que, todos van con su tableta mm. y con su herramienta de data para prepararse esa reunión, conocer en detalle cómo le puede ayudar al partner para que no sea más allá de tomar un café o como cuando un cliente nos llama pues entender por qué ha podido venir el problema de retraso y demás al ah, el que está tomando decisiones, como he dicho antes, pues una campaña de marketing de, o una estrategia comercial. Todo va respaldado por data y un business case. No, hay, eh, no se utilizan las tripas para tomar una decisión y ver qué pasa. Que no se deja lugar a la improvisación. A la experimentación, diría. No sé, improvisar sí, la creatividad se potencia... Mm y igual bueno, en nuestro departamento tenemos un área que potenciamos la experimentación uh -huh. y, y el A-B-Test y, y constantemente las ideas se llevan al mercado pero de una forma controlada es decir, con la capilaridad de Justit en España en más de 600 ciudades uh -huh. estamos constantemente probando en núcleos de población cosas nuevas uh -huh. para lo que funciona exportarlo a nivel nacional, es decir la cultura del A-B-Test hmm.
2: y ya por terminar ¿cuál es el siguiente objetivo por conseguir en, en Justit? Eh, bueno, en definitiva ¿en qué estáis está trabajando? ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿qué se puede adelantar? Sí,
1: sí, sí, se puede decir el, el, el mes que viene, que es a, a nivel de kino empezamos con el rollout del de, de nuevo algoritmo de personalización hmm que va a conseguir, como he dicho antes, de el listado que tienes de restaurantes no va a ser solo por, por tema de ratings y reviews, sino que vas a tener una recomendación ad hoc mm. de, según tus gustos y tus anteriores pedidos y no solo por tipo de restaurante, sino por el tipo de comida, ya sea porque te gusta, mm. como a mí, eh, las alitas de pollo picantes, donde mm. puedes encontrar este tipo de alitas picantes que no has probado de este restaurante que está un poquito más cerca mm. a, a ver qué te parece pero simplemente ayudar al, al cliente a descubrir, a descubrir porque al fin y al cabo estamos en un mundo muy foodie y, mm. y, y más allá de, del rating conseguir por no solo el nombre del restaurante si este tipo de comida te ha gustado y mm. otros tipos podría descubrir ¿no? mm. te sorprenderías
2: pues nada, muchas gracias Enrique por acompañarnos durante muchas este tiempo vosotros. de podcast, espero que hayas estado cómodo. Sí, no, no. yo muy cómodo y espero que
1: sea muy interesante y cualquier pregunta... Y además nos volveremos a ver el 12 de junio en el Datacia Congress, el evento que hemos organizado. Estoy donde... deseando que llegue la fecha, y va a
2: ser muy divertido y va a ser trepidante. Pues nada, gracias Enrique y a vosotros también gracias por escucharnos. Os emplazamos al próximo podcast ya que nos sigáis leyendo cada día en bigdatamagazine.es.